0: Im heutigen Q&A gehe ich mal wieder auf unterschiedliche Fragen ein. Zum einen gibt es eine Ergänzung oder auch einen Kritikpunkt zu dem Thema Aktienrente. Dann wird es nochmal politisch und zwar geht es um die Bundestagswahl und Auswirkungen für die Aktienmärkte um Luxusuhren als Investmentobjekt, um den Einfluss von Inflation auf die Aktienmärkte, welche Branchen profitieren, was es mit Bewertungsniveaus macht, wenn es zu einer Inflation kommt und auch um das Wählen der Diskontierungsrate in einem konkreten Beispiel. Also, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode Einmal wieder ein Q&A, ich habe ja auch zuletzt mal gesagt, dass ich das gern öfter machen möchte, auch kürzeren Fragen irgendwo den Raum zu geben, darüber zu sprechen und dafür eignet sich so ein Q&A immer sehr gut. Ich bekomme immer unterschiedlichste Fragen und ich versuche die dann gebündelt in diesem Q&A zu beantworten, wenn ich denke, dass diese Fragen auch mehrere Leute interessieren könnten. Starten wir mal mit einer kurzen Frage, die ich auf YouTube zur Disney-Aktienanalyse bekommen habe. Und zwar berührt das auch das Aktienbewertungsmodell, das ich zuletzt im Podcast vorgestellt habe. Nämlich geht es dort um die Diskontierungsrate und warum ich nur eine Diskontierungsrate von 6% bei Disney angenommen habe. Grundsätzlich, und darauf werden wir bei einer anderen Frage auch nochmal eingehen, beruhen Aktienwerte auf dem Discounted Cashflow-Modell. Man schaut sich also an, welche Zahlungsströme sind von einem Unternehmen in der Zukunft zu erwarten und man diskontiert diese auf den heutigen Zeitpunkt ab, weil man letztendlich sagt, ein Zahlungsstrom, den man morgen bekommt oder den man heute bekommt, ist wertvoller, als wenn man die gleiche Höhe in 20 Jahren bekommt. Also man lieber heute eine Million als in 20 Jahren eine Million. Und das was man dafür zur Hilfe nimmt, ist eben diese Diskontierungsrate, dass man sagt, jeder Zahlungsstrom wird bei einer Diskontierungsrate von 6%, jedes Jahr eben 6% weniger wertvoll aus heutiger Sicht. Man versucht also, den heutigen Geldwert zu ermitteln. Und dafür nimmt man eine Diskontierungsrate an. Und das ist tatsächlich nicht ganz trivial, auch seine Diskontierungsrate zu wählen. Ich habe nun in dem Disney-Beispiel 6% genommen. Oftmals sieht man auch Modelle, die eher mit 8% Arbeiten und auch ich habe mal mit 7 und 8 Prozent gearbeitet. Was sind also grundlegend Überlegungen hinter der Wahl der Diskontierungsrate? Man kann beispielsweise die durchschnittliche Marktrendite annehmen. Also annehmen, dass die Aktienmärkte langfristig um 8 Prozent pro Jahr steigen und nur wenn eine Aktie mehr als 8 Prozent liefert, dann ist diese Aktie auch überdurchschnittlich attraktiv. So kann man also an diese Betrachtung herangehen und das ist, glaube ich, relativ praxisorientiert und auch praxisnah. Wenn ich jetzt eine niedrigere Zahl annehme, dann hat das auch im Disney-Beispiel zwei Gründe. Zum einen, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Aktienrenditen aktuell bei 8% pro Jahr erwartet sein sollten, sondern dass durch das erhöhte Bewertungsniveau meine Erwartung etwas niedriger ist. Das heißt, jetzt anzunehmen, eine Aktie ist nur dann attraktiv, wenn sie über 8% liefert, ist womöglich etwas zu strikt in einem Umfeld, wo eben nur wenige Aktien das noch erfüllen können. Und wo die Alternativen, beispielsweise Zinsanlagen, ja auch entsprechend unattraktiver sind. Also wenn Zinsanlagen 3% liefern und der Aktienmarkt 8%, dann ist es ähnlich attraktiv, wie wenn die Zinsen bei 0% liegen und eine Aktie 5 oder 6% liefert. Und der andere Grund ist das individuelle Risiko. Eine riskante Aktie muss mit einer höheren Renditeerwartung entschädigen, sonst würden wir ja nicht investieren. Wenn wir mehr Risiko eingehen, dann soll die Renditechance dafür auch irgendwo höher sein. Und da ich bei Disney der Meinung bin, nach der Analyse, dass das Risiko geringer ist, bin ich auch bereit, etwas weniger Renditeerwartung in Kauf zu nehmen, dafür, dass ich eben eine sicherere Aktie als der Durchschnitt in mein Depot lege. Also das sind letztendlich die zwei zentralen Überlegungen, bei der Disney-Aktienanalyse, warum ich eine eher niedrigere Diskontierungsrate gewählt habe. Und das sind auch die Gedankengänge, warum man auch eine unterschiedliche Diskontierungsrate wählen kann. Aber, wie so das auch in einer Aktienbewertung, ist das natürlich ein ja, subjektiver und auch individueller Prozess. Wie gesagt, am Ende werden wir noch mal eine spannende Frage haben zum Thema EZB, Geldpolitik, Inflation. Und auch da wird das, dieses Bewertungsverfahren der Discounted Cashflow-Methode die Basis dafür darstellen. Außerdem habe ich eine Mail bekommen von Christian mit einem Kritikpunkt zu meinem Podcast zur Aktienrente, den ich hier gerne mit reinnehmen möchte, weil es auch gleichermaßen eine Ergänzung darstellt. Und ich sage ja auch an vielen Stellen, ich kann hier nicht alles abbilden in Podcast-Folgen und vielleicht gibt es auch mal Punkte, die zu wenig thematisiert werden und da bin ich sehr dankbar für Ergänzungen und möchte dem natürlich auch immer gern den Platz einräumen, das auch hier zu platzieren, um da nicht irgendwo zu verkürzen und da irgendwie auch den Austausch stattfinden zu lassen. Ich lese einmal vor, was Christian mir dankenswerterweise geschrieben hat. Hallo Janis, ich bin ein großer Fan von deinen Podcast-Folgen und höre mir jede einzelne an. Im Vergleich zu anderen Anbietern stichst du besonders durch deine nüchterne, bodenständige und diversifizierte Betrachtung heraus. Vielen Dank schon Mal dafür. Und jetzt kommt der kritische Part. Doch leider fehlt in deiner Podcast-Folge 142 zur Aktienrente der größte Nachteil dieser Aktienrente. Bezogen auf Deutschland würde die Einführung dieser Aktienrente bedeuten, dass für das aktuelle Umlageverfahren und für die aktuellen und künftigen Rentner noch weniger Geld in den Rentenkassen zur Verfügung stehen würde, weil ein Teil der Rentenbeiträge künftig nicht mehr direkt über das Umlageverfahren verrentet wird, sondern in Fonds investiert wird. Das würde letztlich bedeuten, dass das Rentensystem kurz- und mittelfristig noch stärker belastet wird als ohnehin schon und es noch stärker querfinanziert werden müsste. Auf genau diesen Nachteil angesprochen hatte auch Christian Lindner keine genaue Antwort parat. Vielleicht könntest du diesen Punkt nochmal in deinen künftigen Podcast-Folgen aufnehmen. Also wie gesagt, vielen Dank für die Mail, vielen Dank auch für den Hinweis, den ich hier jetzt gerne nochmal ergänzen und aufnehmen möchte. Also in jedem Fall stimmt diese Ergänzung, das ist in meinen Augen ein valider Kritikpunkt, der hier auch irgendwo zum, zur Negativseite dieses Modells dazu gehört. Ganz kurz zum Hintergrund, viele Parteien in Deutschland haben sich darauf verständigt oder Bereitschaft erklärt, über eine Aktienrente nachzudenken, wo also ein kleiner Teil der nun einzuzahlenden Beträge in das Rentensystem, statt direkt wieder in die Auszahlung zu gehen, in eine Aktienrente investiert wird, also einen global breit diversifizierten, günstigen Fonds, der dann eben langfristig anlegt. Eben weil es viele große Probleme mit der Rente gibt. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. In jedem Fall denke ich, der Kritikpunkt ist valide. In meinen Augen ist dieser Kritikpunkt aber auch lösbar, oder dieser Umstand. Erstmal müssen wir festhalten, diese Querfinanzierung, die findet auch jetzt schon statt. Also es ist zumindest nicht so, dass es ein Tabubruch wäre, den man da jetzt begehen müsste, indem man Steuergelder für das Rentensystem benutzt, sondern das findet auch jetzt schon statt. Natürlich ist es aber trotzdem eine kurzfristige Belastung des Haushalts. Man muss sagen, das Geld ist jetzt nicht weg, sondern es wird einfach nur ein Puffer aufgebaut im Rentensystem, also das Rentensystem beruht jetzt darauf, dass Geld reingeht und nach in der Regel wenigen Monaten oder sofort geht es wieder raus. Das heißt, es gibt keinen Puffer und dadurch würde man diesen Puffer aufbauen. Das Rentensystem hat also insgesamt mehr Geld. Man müsste dieses Geld aber kurzfristig auch irgendwo hernehmen und vermutlich auch übersteuern oder eben durch erhöhte Schulden. Das muss man eben auch dann abwägen. Ist dieser langfristige Profit, den eine Aktienrente verspricht und ein besseres Rentensystem mit einem Puffer kurzfristig womöglich höhere Belastungen wert. Der Zeitpunkt zumindest ist in meinen Augen relativ günstig, denn wir haben gerade Niedrigzinsen, gerade Deutschland kann sich für einen Negativzins verschulden. Das heißt, wenn man irgendwann über so etwas nachdenkt, so etwas einzuführen, weil man so etwas langfristig umsetzen möchte oder in meinen Augen dominiert der langfristige Nutzen über Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte eines guten Rentensystems kurzfristige Belastungen und wenn man das eben macht, dann ist glaube ich der Zeitpunkt, um so etwas anzustoßen, aktuell durch die Finanzierungsmöglichkeiten Ganz gut. Einige Parteien, auch das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen rübergekommen, wenn man sich die unterschiedlichen Trielle, falls Trielle, die der Plural von Trielle ist, falls man sich jedenfalls die unterschiedlichen TV-Duelle auch angeschaut hat, dann scheinen einige Parteien immer noch nicht ganz verstanden zu haben oder es einfach nicht zugeben zu wollen, dass das aktuelle Rentensystem ziemlich an die Grenzen kommen wird. Also... Einige Parteien versprechen einfach oder garantieren immer noch stabile Rentenniveaus, auch für Menschen, die heute 17 sind und sagen quasi, es müsse nicht groß was geändert werden, die demografischen Probleme, die angesprochen werden, die gab es angeblich in den 90er Jahren auch schon oder wurden dort auch schon prognostiziert und bis heute läuft ja alles noch, da war ich schon ziemlich erstaunt, dass solche Punkte dann in dem Wahlkampf irgendwie aufkamen, weil Schon jetzt funktioniert das Rentensystem nur, weil man es querfinanziert. Rentenniveaus in Deutschland sind jetzt nicht unbedingt dadurch bekannt, dass sie zu hoch sind, sondern auch Altersarmut ist ein reales Problem. Und der demografische Wandel ist ein Fakt, der teilweise verschoben wurde, gerade auch durch starke Einwanderung in Deutschland. Aber auf absehbare Zeit wird es immer weniger Einzahler geben, gegenüber den Auszahlern. Also als das Rentensystem eingeführt wurde, da war das Verhältnis 6 zu 1 von Einzahler zu Auszahler und heute ist es eher bei 2 zu 1 und sinkt. Also dieser demografische Wandel ist ziemlich absehbar und da finde ich es doch relativ erschreckend, dass dieses Problem der Altersvorsorge, das vielen auch in Deutschland bewusst ist, dass es dann trotzdem nicht in allen politischen Parteien tatsächlich so ernsthaft wahrgenommen wird. Aber das vielleicht als kleiner Exkurs, in jedem Fall valider Kritikpunkt, den man glaube ich dann unterschiedlich betrachten kann, aber er gehört noch in die Reihe der Kritik, oder der möglichen Nachteile oder zumindest einfach der Punkte, über die man sich im Klaren sein muss und die man lösen muss, wenn man über eine solche Aktienrente nachdenkt. Falls du noch gar nichts über diese Aktienrente weißt, hör dir gerne mal die Podcast-Folge Nummer 142 dazu an. Daran anschließend habe ich auch eine Frage per Mail von Anne bekommen und zwar ganz kurz und knapp, wie schaust du auf die Aktienmärkte hinsichtlich der Bundestagswahl? Also... Politik ist natürlich ein ziemlich großes Thema, das ich auch bewusst versuche, hier aus diesen ja, hoffentlich fachlichen und fundierten Themen rauszuhalten, weil Politik ja auch immer in vielen Bereichen etwas Subjektives ist und da viele unterschiedliche Meinungen auch aufeinandertreffen. Schauen wir aber jetzt erstmal generell auf Auswirkungen von Politik auf Aktienmärkte. Es gibt den schönen Spruch, politische Börsen haben kurze Beine und tatsächlich langfristig, wenn man auch zurückschaut, es gab wahrscheinlich gute Kanzler, es gab schlechte Kanzler, es gab gute Minister, schlechte Minister, gute Zeiten, schlechtere Zeiten. Quasi das GZSZ des Aktienmarktes. Aber langfristig haben sich Aktienmärkte weltweit gut entwickelt, unabhängig auch von Politikern. Bei manchen lief es sicherlich mal besser, bei anderen lief es sicherlich mal schlechter. Aber auch Warren Buffett hat immer wieder gesagt, unter allen Präsidenten hat er bisher Aktien gekauft. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Devise. Natürlich gibt es Parteien, die die Wirtschaft mehr in den Fokus stellen und andere, die die Wirtschaft eher verteufeln und eher gegen die Wirtschaft arbeiten. Und natürlich kann das dann auch Auswirkungen haben auf die Aktienmärkte. Grundlegend und langfristig bin ich aber optimistisch. Mal ganz abgesehen davon, dass ich sowieso nicht überzeugt bin, dass jemand zu stark in Deutschland und in deutsche Aktien investieren sollte, sondern weltweit investieren sollte. Und wenn man genau das macht, dann ist man auch deutlich weniger davon betroffen, was nun der deutsche Aktienmarkt im Speziellen überhaupt macht. Betroffen ist man aber natürlich dann, wenn über Steuern gesprochen wird. Also wenn Freibeträge womöglich gestrichen werden, wenn es nicht oder wenn es weiterhin eine Spekulationsfrist auf Kapitalertragssteuern bei Aktien gibt oder der Steuersatz prinzipiell angehoben wird. Mal abgesehen davon, dass natürlich noch nicht ganz klar ist, wie die Wahl überhaupt ausgeht, welche Koalition sich bildet, gerade das ist nach meiner Wahrnehmung noch ziemlich unklar. Und was dann wirklich die Punkte sind, die in einem Koalitionsvertrag drinstehen und ob diese auch so umgesetzt werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass eine große Katastrophe droht, auch wenn es sicherlich bessere und schlechtere Ergebnisse speziell für den deutschen Aktienmarkt gibt. Generell auch zu diesem Thema Politik und auch Bundestagswahl. Ich sehe auch, dass viele auch sich da positionieren und dann auch ihre Meinung herausposaunen, auch gerade in wirtschaftlichen oder wirtschaftsbezogenen Podcasts oder auch allgemeinen Tageszeitungen, in Magazinen und so weiter. Natürlich behandle ich ja auch wirtschaftliche Themen, Themen, wo es irgendwie um Aktien geht und Themen, die auch immer wieder Teil von Politik sind. Ich versuche sie nur erstmal zu beschreiben, Verständnis dafür zu wecken und möglichst objektiv, insofern das natürlich auch mir irgendwie möglich ist, da drauf zu schauen. Und das ist auch ein Thema, das ich ziemlich interessant finde und wo ich auch glaube, da Parteien entdecken zu können, wo es da mehr Kompetenz gibt und wo es weniger Kompetenz gibt oder wo man einfach feststellt, es gibt auch manche Parteien, die immer mal wieder Dinge äußern, die gegen einige ökonomische Prinzipien verstoßen oder gegen ja, einige Dinge, die ich mir zumindest einbilde zu wissen oder wo ich mich ganz gut auskenne, wenn es eben um Themen geht wie um das Thema Aktien und Kritik daran, um das Thema Vermögensaufbau und auch Altersvorsorge, das Thema Aktienrente. Wenn es über steuerliche Belastungen geht und oftmals, da ja, werden einseitige Steuern formuliert, die aber eigentlich immer zwei Seiten treffen. Also als Beispiel, wenn man sagt, eine Steuer wird nur dem Arbeitgeber aufgelastet oder nur dem Vermieter, wenn man sich da tiefer mit beschäftigt, dann ist eigentlich bei vielen Steuern klar, dass es immer zwei Parteien trifft. Das Thema Mietendeckel und Enteignungen auch sehr groß, das Thema Vermögenssteuer alles Themen, wo man sicherlich auch anderer Meinung sein kann, wo auch Ökonomen unterschiedlicher Meinung sind, wo aber in der Politik in meinen Augen oftmals auch viel Populismus herrscht und natürlich juckt es dann auch mal in den Fingern dazu vielleicht mal etwas zu sagen oder dazu zumindest irgendwo Aufklärung zu betreiben. Und dann kann natürlich aber jeder selbst entscheiden, wie wichtig auch dieses Thema Wirtschaft überhaupt bei der Wahl ist. Also da müssen wir ja auch realistisch sein. Natürlich sind hier viele wirtschaftsinteressante Hörer dabei, aber Wirtschaft ist nur einer von mehreren Teilen, um den es eben bei Politik geht. Es gibt ja noch Sozialpolitik, gerade jetzt auch die Klimapolitik, Außenpolitik und vieles mehr. Und sicherlich findet jeder da auch unterschiedliche Prioritäten. Und dann ist das natürlich auch völlig okay. Mein Part hier ist dieser wirtschaftliche. Nur weil es der wirtschaftliche Part ist, werde ich hier aber nicht Wahlempfehlungen aussprechen für Parteien, die gerade die Wirtschaft bevorzugen. Eben weil Politik auch immer ein Kompromiss ist und auch aus vielen Zielkonflikten besteht, wo man das eine gegenüber etwas anderem abwägen muss. Und es wäre einfach zu kurz gegriffen, nur aus wirtschaftlicher Sicht hier Wahlempfehlungen auszusprechen. Sicherlich gibt es Parteien, die gerade die Wirtschaft stärker im Vordergrund haben und es ist, glaube ich, auch völlig legitim, diese zu wählen. Und auch diese Parteien können natürlich auch in anderen Bereichen gute Konzepte haben, aber wenn man das irgendwie anders priorisiert oder bewertet, dann ist es immer natürlich noch völlig okay und deshalb werde ich mich ja auch mit Wahlempfehlungen oder ähnlichem auf jeden Fall zurückhalten. Abseits der Politik kommen wir mal wieder ganz klar auf das Thema Investment und zwar eine Frage, die Alex mir per Mail gestellt hat. Er hat geschrieben, hey Janis, eine Frage für dein Q&A, Uhren sind über die letzten Jahre im Wert ziemlich stark gestiegen. Was hältst du von Uhren, speziell dem Luxusuhrensegment, als Investmentmöglichkeit? Auch sehr gute Frage, gerade weil immer mal wieder Interesse daran herrscht nach alternativen Investmentmöglichkeiten. Vorab muss ich auch dazu sagen, ich bin kein Experte, was Uhren oder was Luxusuhren angeht, habe auch selber keine. Ich schaue eher aus dem generellen Verständnis von Geldanlagen darauf und muss feststellen, dass es quasi nichts gibt, was in die Geldanlage oder Vermögensanlage-Richtung geht, das über die letzten Jahre nicht gestiegen ist. Da ist auch einfach die Geldpolitik und der Niedrigzins ein zentraler Grund dafür. Das heißt, nur weil etwas gestiegen ist, muss etwas nicht automatisch gut sein oder immer weiter steigen. Auch Warren Buffett, das war übrigens das Abschlusszitat des letzten Briefings, hat ja gesagt, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Und das gilt bei vielen Vermögenswerten so. Wie überall gilt auch hier, Du musst Ahnung davon haben. Also wenn man keine Ahnung jetzt von dem Uhrenmarkt hat, dann würde ich auch nicht empfehlen, in diesen Uhrenmarkt zu investieren. Und das gilt letztendlich für jeden Bereich der Geldanlage. Wenn wir uns jetzt Luxusuhren anschauen und das Verständnis, was ich von diesem Markt habe, dann gibt es einige Anbieter, beispielsweise Rolex, oder PG oder auch andere, die mit einer Limitierung arbeiten. Das heißt, die setzen irgendwo einen Deckel drauf, sagen, ein bestimmtes Modell gibt es nur so und so oft oder dass irgendwo die Produktion einfach gedeckelt wird, dass nur eine bestimmte Anzahl an neuen Modellen pro Jahr auf den Markt kommt. Das heißt, diese Limitierung ist sicherlich ein guter Faktor, der irgendwo für eine gewisse Wertstabilität sorgt. Und es scheint auch nicht so zu sein, als würden einfach neue Uhrenmarken aus dem Boden sprießen, die auf einmal die gleiche Wertigkeit bieten, wie eben diese erwähnten Marken. Sondern die erwähnten Marken die gibt es seit Jahrzehnten und teilweise seit Jahrhunderten. Und das kann man nicht einfach so kopieren. Das heißt, es ist schon ein enger Markt, der nicht einfach so inflationiert werden kann durch neue Anbieter. Ja, auch ein Kritikpunkt, den es irgendwo bei Kryptowährungen gibt, dass natürlich einige Kryptowährungen limitiert sind, aber es immer neue Anbieter quasi an Kryptowährungen oder einfach, dass es immer wieder neue Kryptowährungen an sich gibt. Wo ich noch ein bisschen Bedenken habe bei diesem Thema Uhreninvestments und das sind im Grunde drei Punkte... Zum einen, dass sich, glaube ich, manche einen Konsumgegenstand wie eine Uhr als Investment schönreden wollen. Das ist immer schon eine schlechte Strategie, wenn sich das irgendwie vermischt. Der zweite Punkt, bei einer Uhr fällt natürlich auch Aufwand für Verwahrung oder Sicherung an. Oder es gibt das Risiko eines Diebstahls oder ja, sonstigen Problemen, dass da Kratzer reinkommen, wenn man sie trägt. Also das sind jetzt Probleme, bei denen man sich bei Aktien beispielsweise weniger Gedanken machen muss. Und das Risiko des Zinsanstiegs. Eingangs habe ich ja gesagt, das Zinsniveau hat auch dazu geführt, dass fast alle Geldanlagen gestiegen sind und wenn jetzt jemand sagt, gut, ich habe 15.000 Euro auf dem Konto und bevor ich das auf dem Konto liegen lasse, stecke ich das in eine Uhr, die tendenziell den Wert erhält oder dass es steigt, dann ist es eine valide Möglichkeit. Was ist aber, wenn es irgendwann wieder mal Zinsen geben sollte und sei es nur 2 bis drei Prozent, auf einmal haben Menschen dann wieder Opportunitätskosten. Also jetzt denkt man sich, okay, wenn das Geld auf dem Konto liegt, dann bringt es mir ja eh nichts, aber dann gibt es eben wieder Opportunitätskosten, nämlich entgangene Zinsen, wenn Geld beispielsweise auch in eine Uhr investiert wird. Tatsächlich bei Uhren, da fehlen mir jetzt auch die historischen Daten, um nachzuverfolgen, ob Uhren immer nur steigen oder das ein Phänomen der letzten Jahre ist. Ich nehme es in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich stärker wahr. Also das vielleicht mal so als ein paar unterschiedliche Punkte, Pro und Contra zum Uhrenmarkt. Sicherlich kann man aber auch nochmal tiefer einsteigen. Falls hier auch jemand zuhört, der enorm tief da drin ist und auch ein tiefergehendes Verständnis von dem Uhrenmarkt hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Mail mit ergänzenden Erklärungen. Und die letzte Frage von heute, aber tatsächlich nochmal eine etwas tiefergehende Frage, kommt von Tobi und die habe ich über Instagram bekommen. Er hat geschrieben, Hi hey Janis, danke für deine super Beiträge zu den ganzen hochspannenden Themen an der Börse. Was mich zuletzt viel beschäftigt hat, ist das Thema Inflation. Passend dazu auch die Folge zur Rolle der EZB und Wechselwirkungen mit der Inflation. Was mich einmal interessieren würde, wären nicht nur die Gegenargumente der EZB, sondern auch, was man als Anleger machen sollte, wenn man von einer anziehenden Inflation ausgeht. Welche Branchen profitieren und welche Wert stärker unter hoher Inflation leiden? Welche Folgen hat Inflation isoliert betrachtet auf Bewertungsniveaus an der Börse? Könnte beispielsweise das Bewertungsniveau weiter steigen oder geht mit steigender Inflation automatisch das Niveau runter? Und abschließend schreibt er, über deine Einschätzung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, weiter so und besten Dank. Also, diese Inflationsfrage treibt tatsächlich viele Anleger nach meiner Wahrnehmung in den letzten Wochen und Monaten um. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Inflation schauen... Und auf das Thema, was es auch mit den Aktienmärkten macht oder auch generell mit Bewertungsniveaus. Das ist ja auch ganz gezielt hier eine Frage und auch die Frage, welche Branchen profitieren und welche leiden eher unter einer Inflation. Bewertungen und Werte von Aktienunternehmen kommen durch das Discounted Cashflow-Modell, das ich eingangs beschrieben habe, zustande. Das heißt, Zahlungsströme in der Zukunft werden auf den heutigen Wert abdiskontiert. Und vor diesem Hintergrund können wir uns mal diese Branchenfrage anschauen. Generell werden Aktiensegmente auch gern in Value und Growth unterteilt, also Growth sind dann eher höher bewertete Segmente, die noch stark wachsen, die heute in der Regel Verluste machen oder nur ganz kleine Gewinne, aber die Hoffnung haben, in 10, 20 Jahren hohe Gewinne einzufahren. Und die Value-Aktien sind die, die relativ etabliert sind, länger dabei sind, heute Gewinne erzielen, wo man aber vielleicht nicht genau weiß, ob die in fünf oder zehn Jahren noch so stark dastehen. Und wenn wir das Ganze mal unterscheiden, und so kann man tatsächlich auch Branchen irgendwo trennen, also Technologie ist eher im Growth-Bereich anzusiedeln und alles Richtung Energie beispielsweise oder Automobilhersteller, die ganze Industrie ist gerade eher im Value-Bereich. Wenn wir uns jetzt Inflation anschauen, dann heißt ja eine höhere Inflation, dass Geld schneller entwertet wird. Das heißt nicht mit ein, zwei Prozent pro Jahr, sondern vielleicht mit 5% pro Jahr oder mit 10% Prozent pro Jahr, was schon sehr hohe Inflationsraten werden. Wenn jetzt die Inflation steigt oder die Inflationserwartungen steigen, also wenn wir mal annehmen, in fünf bis zehn Jahren kommt es zu einer sehr hohen Inflation, dann heißt es gerade die hohen Zahlungsströme der Zukunft sind eigentlich viel weniger wert heute, weil wir eben eine solche Inflation erleben werden und die Zahlungsströme, die wir heute sicher haben, die sind deutlich wertvoller im Vergleich bzw. die sind von einer Inflation kaum betroffen und genau deswegen geht man auch davon aus, und da gibt es auch einige Paper in der Finanzwissenschaft, dass Value-Aktien tendenziell von Inflation profitieren, weil wir da heute und kurzfristig Zahlungsströme haben und dass Growth-Aktien, deren Zahlungsströme weiter in der Zukunft liegen, dadurch eher leiden. Generell müssen wir aber auch festhalten, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, was Inflation eigentlich mit Bewertungsniveaus macht, dass Inflation generell Unsicherheit schafft. Und Anleger mögen in der Regel keine Unsicherheit. Das heißt, wenn es zur Inflation kommt, dann können sich oder werden sich vermutlich, Anleger tendenziell aus dem Aktienmarkt zurückziehen, wodurch Bewertungsniveaus auch etwas fallen. Wobei man dann auch immer noch sagen muss, rational ist es vielleicht nicht unbedingt, denn in einem Inflationsumfeld sind Aktien in der Regel tendenziell noch besser als festverzinsliche Anlagen oder Cash, das einfach eins zu eins entwertet wird. Aber dadurch kann eben auch das Bewertungsniveau an den Aktienmärkten sinken. Und auch dazu gibt es dann Untersuchungen, wie sich die Inflationsrate im Verhältnis zum Bewertungsniveau verhält. Beispielsweise gibt es da Daten vom Wirtschafts- und Weltpreisträger Robert Schiller. Der hat sein Schiller KGV, also ein Kursgewinnverhältnis, das über zehn Jahre geglättet ist, mit der 10-Jahres-Inflationsrate quasi visualisiert und man sieht eine inverse Beziehung. Das heißt letztendlich, wenn die Inflationsrate hoch ist, ist das Bewertungsniveau eher niedrig und wenn die Inflationsrate niedrig ist, dann ist das Bewertungsniveau eher hoch. Das lässt sich also in der Tendenz tatsächlich beobachten. Man muss sagen, die Erklärungen dahinter sind unterschiedlicher Natur und werden auch unterschiedlich diskutiert. Das heißt, nach meiner Wahrnehmung ist das nicht alles intuitiv greifbar. Was aber in meinen Augen Sinn macht, um diese Beziehung zu verstehen, ist sich zu vergegenwärtigen, was das Kursgewinnverhältnis sagt. Ein Kursgewinnverhältnis von 20 sagt, man zahlt aktuell das 20-fache der Gewinne. Und wenn wir nun von einer hohen Inflation ausgehen dann sind diese Gewinne ganz schnell weniger wert, weil eben Gewinne dann erstmal weginflationiert werden. Wenn der Markt genau davon ausgeht, nämlich dass es zu einer hohen Inflation kommt, wird er also tendenziell verkaufen. Dann müssen die Gewinne also günstiger bewertet werden, da diese Gewinne in Zukunft nicht mehr so stark bestehen werden. Das heißt, man hat ein eher niedriges Bewertungsniveau, wenn die Inflation oder die Inflationserwartung hoch ist. Und genauso umgekehrt, wenn man davon ausgeht, dass es gar keine Inflation gibt, dann wird man den heutigen Gewinn viel höher wertschätzen, weil man eben davon ausgeht, dass dieser auch zukünftig bestehen bleiben wird. Das also in Kürze als Antworten zu diesem Inflationsthema, den Auswirkungen auf das Bewertungsniveau und auch den Branchen. Aber natürlich ist das Thema auch so groß, dass man dem nochmal eine eigene Podcast-Episode widmen könnte, gerade weil es auch dazu ziemlich viele ja, Paper und Studien gibt, die die Inflationsrate und die Auswirkungen dessen untersuchen und wo es tatsächlich auch heute immer noch Diskussionen unter Ökonomen gibt. Das aber hoffentlich als erster grober Überblick, was so Auswirkungen von einer möglicherweise höheren Inflation sind. Und damit war es das mit dem heutigen Q&A. Es waren nur fünf Fragen, aber ich glaube ein bisschen tiefer gehende Fragen und ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn du selber irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir einfach gerne per Mail, am besten irgendwas in den Titel mit Q&A oder Frage für den Podcast. Schreib mir das auch gerne bei Instagram, auch wenn ich da nicht immer Benachrichtigungen bekomme, aber ich versuche das dann alles vor den Q&As immer durchzugehen und dann taucht deine Frage sicherlich auch mal hier in einem Podcast auf. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, folge oder abonniere diesen Podcast gern. Und wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise bei Spotify geht das, dann kannst du dort eine Glocke anklicken und dann kriegst du auch Benachrichtigungen, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint. In meinen Augen ein ziemlich sinnvolles Feature, das du gerne natürlich nutzen darfst. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Vielen Dank für alle eingeschickten Fragen. Bis zum nächsten Mal. Bleib rational, bleib rebellisch. Ciao, ciao.